0: 대한민국이 개발한 신무기가 연이어 대박 엔진을 이어가고 있습니다. 중동, 동남아, 유럽 등 세계 각지에서 러브콜을 받고 있는데요. 그러나 아직도 많은 국군 장병들이 구식 무기에 고통받고 있습니다. 툭하면 고장나기 일수고 까딱 잘못하면 대형 참사로 액구준 장병들이 희생되는 참사가 해마다 반복되는데요. 이 때문에 많은 국민들은 세계 각지에 수출되는 우산 우리 무기들을 서둘러 도입하고 오래된 구형 무기를 대체하라고 주장해왔습니다. 하지만 국민들의 발언과 달리, 6.25 한국전쟁 때 사용한 수통, 만든지 30년이 넘은 방독명 등을 우리 장병들이 아직도 사용하고 있습니다. 특히 차량의 노화가 심각합니다. 이제는 제발 버렸으면 하는 육공트럭과 심심하면 고장나는 레토나 등 문제가 아주 많았는데요. 그런데 이제는 아닙니다. 소형 전술 차량 1만대, 군용 트럭 1만 4천대, 차륜형장갑차 수천대 등 거의 3만대에 가까운 신형 차량 도입 사업이 진행되고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 국군이 개발 중인 모든 차량들을 엮그 총재편으로 전해드리겠습니다. 한국군의 차량은 똥차들이라고 비난받았던 군용차가 신형 차량들로 교체되고 있습니다. 이 사업으로 한국은 건국 이의 최대 차량 교체 사업을 통해 우리군을 혁신하고 있습니다. 과거 우리군의 차량들은 정말 불편하기 그지없고 속하면 퍼지는 고물 차량들이었습니다. 그래서 차량을 정비하는 병사들은 항상 입에 욕을 달고 살았을 정도인데요. 하지만 지난 몇십 년 동안 우리군의 든든한 이동수단이었던 것은 분명한 사실입니다. 우리군의 전술 차량들은 시간이 지남에 따라 장비 노화로 구식화가 더해지면서 그 기능의 한계도 명확히 드러났는데요. 그래서 현재 한국의 K-151이라는 신형 전술 차량을 개발해 마녀대 차량을 실전 배치하고 있습니다. 이에 더해 구형 K-200 장갑차를 대체할 K-806, K-807 장갑차 역시 순조롭게 전력화가 진행되고 있는데요. 과거 두돈반 60트럭이라 불리는 군의 중형 트럭과 K-711 5톤 트럭을 대체할 중형 전술 차량이 개발도 막바지에 다다라 본격적인 양산 체계 도입을 준비하고 있습니다. 이에 따라 우리 국군을 떠받치는 차량 전력이 단숨에 한 차원 올라가는 엄청난 군사 혁신이 이루어지고 있는데요. 그런데 일각에서는 한국의 이런 모습을 부정적으로 바라보는 시각도 있습니다. 이들의 주장에 따르면 일본은 이미 한참 전에 헌병 차량을 개발했는데 한국은 이제 와서 뒤늦게 개발하고 있다며 비난하고 있습니다. 뿐만 아니라 미국은 헌비를 버리고 새로운 전술 차량을 쓰고 있다며 한국의 전술 차량은 시대 뒤떨어진 차량이라고 주장합니다. 즉 서둘러 미국을 따라가야 한다는 것인데요. 그러나 그들이 주장하는 현실은 다릅니다. 우리군의 작전 환경과 계속되는 미국 무기의 개발 실패를 고려할 때 한국의 K-151은 우리 전쟁에 맞는 매우 우수한 차량입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 세계도 극찬하고 있는 한국의 차세대 전술 차량에 대해 알아보겠습니다. 2017년 우리나라 국방부는 한국형 헌비라 불리는 KM-151을 공개했습니다. 기갑 수색형인 K-153과 방탄 능력은 없으나 장축으로 개조해 부가 설비 를 장착한 K351 정비차 등 다양한 형태의 파생형 차량을 함께 공개했는데요. 이 차량들은 과거 군토나라 불리는 군용 레토나 k 1 3 1가 군용 소형 트럭 K311 계열의 모든 차량을 대체할 예정입니다. 지휘차, 기갑 수색차, 대전차 차량 등. 방탄을 강한 전투형 차량들과 정비차, MBC, 정찰차, 관측반차 등 방탄을 제거하되 기동성, 다목적성을 강한 지원형 차량들로 다양한 파생형으로 전환이 가능해 그 종류도 다양한데요. 우리 한국군은 K-151 계열 차량을 총만대 도입해 군의 차량화 전력을 완전히 혁신할 계획입니다. 우리 한국군은 총 예산 규모 1조 8천억 원을 들여 신형 차량을 도입하는데요. 차량에만 이렇게 막대한 예산을 투입하는 것은 건국 이래 최초입니다. 이처럼 막대한 물량의 차를 단번에 교체하는 나라는 전 세계에서도 찾아보기 힘들 정도인데요. 이는 우리 한국도 본격적인 군사 강국으로 진입했다는 방증이기도 합니다. 불과 수십 년 전까지만 하더라도 우리 국군은 외산 차량에 의존해 전쟁을 수행할 수밖에 없는 처지였습니다. 국산 전술 차량의 역사는 K-111부터 시작됩니다. 국군 최초의 전술 차량이었던 K-111은 6.25 전쟁 이후 주한미군에 들여온 M-151A1을 기반으로 아시아 자동차가 생산한 사륜구동 차량입니다. 전체적인 외형은 차고가 높고 후드가 동그란 M-48A1의 사륜구동 모델과 비슷합니다. 또 엔진 자체는 평범한 직렬 4기통 OHV 엔진을 사용하는데 이 엔진은 토크를 중시하는 화물차나 버스 용도로 설계된 엔진인데요. 그래서 당시 이 차량은 출력이나 연비는 낮지만 회전 토크가 좋아 험지 돌파력은 뛰어나다는 평가를 받았습니다. 이후 1981년 이란-이라크 전쟁이 발발하자 이란에서 대규모로 구입해가기도 하였으며 전쟁 막바지인 1988년까지 아시아 자동차에서 이란에 수출한 물량이 무려 14,000여대나 되는 수출 효자이기도 합니다. 하지만 연식이 오래되면서 사고가 잦아지고 창문을 대신한 비닐을 덮더라도 고속주행 시 차량이 심하게 떨리는 문제가 많았는데요. 그래서 이후 군토나라는 별명을 가진 군용 레토나 K-131이 도입됐습니다. K-131은 과거 육군, 해군, 대대장급에서부터 장군에 이르기까지 공무관용 차량으로 쓰였습니다. 즉, 대대 1호차, 4단 1호차로 불리던 차들이 바로 이 차량인데요. 그저 흔한 민수차량 같아 보여도 북한군과의 전제전을 염두에 두고 이슈의 전자파 차폐 장치를 달아 원자폭탄이나 EMP탄이 폭발한 상황에서도 운용이 가능하도록 설계된 명실상부한 군용 차량입니다. 2010년대부터는 K-111의 자리를 완전히 대체해 우리군의 핵심 마당발이 되었 는데요. 연료 분사를 전자 제어하는 직렬 사기통 MPI 엔진을 탑재해. 개발 당시로서는 상당히 준수한 출력인 130마력을 낼수 있었습니다. 그런데 이 레토나 역시 시간이 흘러 노화가 지속됨에 따라 새로운 전술 차량을 개발해야 한다는 목소리가 높아졌습니다. 세계적인 추세에 발 맞춰 아프칸전 이라크전 등 중동 각지서 벌어진 여러 전투로 방탄판을 장착한 고기동 전술 차량의 수요가 높아지면서 이런 주장에 더 힘이 실리기 시작했는데요. 이에 따라 군에 대한 비판의 목소리가 높아졌습니다. 일본은 신작의 경장갑 고기동차 코마츠 LAV를 개발해 일본 자위대에 실전 배치했는데 우리 군은 아직까지 뭘 하고 있냐는 것이었습니다. 코마츠 LAV는 자위대가 2002년부터 배치한 고기동 경장갑 차량으로 균질화변장갑을 차량 외부에 설치해 5.56mm 소총탄과 7.62mm 기관총탄을 방어할 수 있는 헌비형 차량입니다. 사행정 4기통 순행식 디젤 엔진을 이용했으며 최대 출력은 110마력으로 도로에서 최대 100km 이상으로 원활하게 기동이 가능합니다. 무장으로는 12.7mm 중기관총이나 5.56mm 탄을 사용할 수 있습니다. 또 차량에 설치된 X자 슬링에 걸터 앉아 양측으로 열리는 넓은 해치를 이용해 칼, 구스타프 같은 각종 로켓을 발사할 수도 있는데요. 확실히 2010년대까지만 해도 우리 군에는 이 코마츠 LAV에 맞대응할 만한 고기동 차량의 수가 턱없이 부족했습니다. 또 일본이 2002년 월드컵 때 일본의 전술 차량이 세계 언론에 고도되면서 한국과의 전술 차량 비교는 더욱 극명해졌습니다. 즉 일본은 진작에 개발한 전술 차량은 한국은 10년이 지나도록 갖지 못한다는 비아냥을 들어야 했습니다. 그래서 우리군은 이를 개선하기 위해 소형 전술 차량 개발을 본격적으로 추진합니다. 그 결과물이 바로 K-151 소형 전술 차량입니다. 소형 전술 차량은 구체적으로 기본형인 K-151과 다목적성을 위해 장축형으로 만들어진 K-351 두 가지가 있습니다. 파워트레인은 V6 터보 엔진과 최첨단 8단 자동 변속기가 탑재되어 최고 출력 225마력으로 최대 토크 50kgm의 성능을 자랑합니다. 또한 사륜구댕 시스템이 적용되었는데요. 총 중량은 일반형이 5.7톤 장축형이 7톤입니다. 이는 일본의 코마츠를 크게 압도하는 스펙입니다. 한때는 K-151을 MRAP처럼 더 대형화를 하자는 의견도 있었으나 헬기로 공중강습 작전을 펼치는 신속대항사단이 사용할 수 있도록 해안단 주장에 따라 한국군의 작전 환경을 반영해 만들어졌는데요. 그래서 CH-47 치누쿠 수송 헬기의 최대 탑재 중량을 고려해 가장 무거운 것도 7톤을 넘지 않도록 했습니다. 그런데 K-151이 본격적으로 전략화되면서 뜻하지 않은 여러 문제가 발생했습니다. 육군, 해병대 등에서 배치되어 운용 중인 K-151의 바퀴가 통째로 빠지는 결함이 있어 절반가량이 리콜 대상이 된 것입니다. 게다가 파폭이 좁아 도로 운행 시 사고 가능성이 높고 방탄 사행의 경우 시야각이 좁다는 비판까지 제기됐는데요. 이로 인해 많은 이들이 또 방산비리냐며 한국군의 방산무기 사업을 비난했습니다. 하지만 다행히 이런 문제점은 빠르게 개선되고 있습니다. 차량 휠이 빠지는 현상은 지속적인 생산을 통해 빠르게 개선됐으며 차폭과 시야각은 방탄성을 강한현 세대 모든 전술 차량에서 발생하는 일반적인 제한사항입니다. 즉 장갑이 두꺼워지고 지뢰나 급조폭발물의 폭발력을 흘러내기 위해 구조가 변경된 것을 운전하기 불편하다고 바꾸는 것이야말로 말이 안 되는 이야기입니다. 그럼에도 논란은 끊이지 않고 있는데요. 일각에서는 이미 만들어진 지 30년도 더된 헌비를 복제한 구식 차량이라며 우리의 신형 전술 차량을 폄하합니다. 하지만 이는 말도 안 되는 이야기입니다. 단순히 성능만 따져봐도 생김새만 미국의 헌비와 비슷해 보일 뿐그 성능과 기능은 확연히 다릅니다. K-151은 배기량이 3000cc에 불과함에도 배기량이 6200cc인 미국의 험비보다 엔진 출력이 높습니다. 약간도 아니고 무려 33%나 높은데요. 마력으로 환산하면 75마력이 더 높은 셈입니다. 또 험지에서 기동하기 위한 등판 능력도 한국형이 더 뛰어나고 급조 폭발물 IED의 새로운 위협에 대응하기 위한 특수 설계로 개발됐습니다. 그러면서 오려 가격은 미국산의 반값에 불과합니다 즉, 한국의 기술력이 떨어져 미국을 따라 뒤늦게 만들어진 험비라는 오명을 쓸만한 차량이 아니란 것입니다. 분명 미국은 한국과 달리 연달은 전쟁으로 전술 차량에 대한 다양한 노화를 쌓았으며 그 경험으로 차세대 차량을 개발했습니다. 그런데 그건 미국의 다른 무기들도 마찬가지입니다. 전차, 미사일 등 여러 무기들이 전운에 따라 개량되거나 개발됐습니다. 그러나 일반인들이 잘 모르는 게 있는데요. 미국이 그렇게 많은 무기를 개발했음에도 그중 오랫동안 꾸준히 운용되는 장비는 그리 많지 않다는 것입니다. 특히 최근에는 막대한 개발비를 투입했음에도 실패하는 사업들 속출하고 있는 것이 미국의 현 상황입니다. 그래서 미국산 무기라고 덮어놓고 베끼다가는 미국의 실세를 그대로 답습할 수도 있다는 것이죠. 따라서 K-151은 우리 전장과 국방 환경에 맞춰 최대한 안정적이면서 우수한 무기라 할 만합니다. 그러나 아무리 우수한 고기동 전술 차량이라 하더라도 14.5mm 고사총 같은 대구경 화기를 막을 수는 없습니다. 다수의 전차로 구성된 기갑 부대의 뒤를 쫓아서 작전을 수행하기에는 아무래도 조금 모자란 전력입니다. 당연히 우리 군도 이 사실을 알고 있습니다. 이 때문에 기계화 부대를 보절 수 있는 차륜형 장갑차 K806과 K808을 개발했는데요. 두 장갑차는 구식화된 k 1 0 0 장갑차를 대체하기 위해 개발되는데 K806과 K808 모두 각 바퀴마다 개별 구동하는 독립 현수 장치를 달아 야지주행에도 우수한 승차감을 제공하며 차량 내 냉난방 장치가 설치되어 있어 승무원의 피로도를 줄일 수 있습니다. K808은 길이 6.8m, 너비 2.7m, 높이 2.9m에 무게 16톤이며 탑승 인원은 11명입니다. K808은 길이 7.4m, 너비 2.7m, 높이 2.6m에 무게 20톤 이하로 11명이 탑승할 수 있으며 K4 고속기관포와 K6 중기관총으로 무장합니다. 이에 따라 차륜형 장갑차를 무장한 기계의 부대의 기동성과 활용 역시 크게 증가할 것이 분명합니다. 두 모델 모두 420마력 디젤 엔진을 탑재해 최고 시속 100km 이상으로 주행할 수 있습니다. 또한 외부 공격도 튼튼히 막아낼 수 있어서 중구경 철갑탄과 대인질의 방어도 가능해 총탄 입이 빨치는 전투구역 중심까지 안전하게 병력 투입이 가능합니다. 이와 더불어 부가장갑을 덧붙이면 방어 능력은 더 커질 수 있으며 부가 옵션도 다양합니다. 장갑차 내부의 공기 압력을 높여 외부의 공기가 유입하지 않도록 하는 방식으로 화생방 방어도 가능하고 엔진에 화재가 발생하면 레버를 당겨 한 번에 불을 끌 수도 있습니다. 이에 더해 악조건에서도 전투력을 발휘하도록 전술 타이어는 내부에 럼플렛이 내장돼 있어 피탄 시에도 시속 48km 속도로 1시간 이상 주행할 수 있습니다. 공기압 자동조절 장치를 적용해 노면 접지에 따라 압력을 조절할 수 있으며 심지어 시속 8km로 수상주행도 할수 있는 만능 장갑차입니다. 하지만 아무리 전투부대가 강해지더라도 후방에서 원활한 병참을 수행할 대형 트럭이 부족하다면 전쟁을 수행할 수 없습니다. 지금 우리 군이 사용하는 K-511-60 트럭과 K-711-5톤 트럭의 노화를 생각할 때 새로운 차량의 개발이 필요한데요. 그래서 현재 추진하고 있는 게 기아와 하나 디펜스를 두고 경쟁을 벌여 2020년 3월 31일 기아가 최종 후보로 선정됐습니다. 시제 차량의 스펙은 한번에 소대규모 병력인 28명을 수송할 수 있는 대형 차량입니다. 이 중형 전술 차량은 기존의 K511과 K711을 전부 대체할 것인데요. 이처럼 한국은 각 분야에서 철저한 준비를 하고 있습니다. 현재 한국을 비난하는 목소리의 대부분이 과거 한국의 장비나 기술력을 기준으로 지금의 한국군을 폄하하고 있습니다. 하지만 지금의 우리군은 눈깜빡할 사이에도 심없이 지나며 자주 간군으로 거듭나고 있습니다. 이제 대한민국 육군의 지긋지긋한 행군 같은 훈련이 없어질 것 같습니다. 또한 미군이나 러시아군 같은 세계 최강의 육군을 보유한 나라와 대등한 최신의 장비를 도입할 예정인데요. 중국이 북한을 밀어내고 남아한다면 우리 군은 신속히 이동할 수 있는 보병 전력은 필수가 됐습니다. 하지만 구식화되고 노후화된 군용 트럭들이 항상 우리의 발목을 잡았습니다. 또 잦은 고장으로 제대로 굴러가지 못해 차량 정비에만 공을 들이느라 제대로 된 훈련도 하기 힘들었습니다. 하지만 이런 말들은 지난 과거 얘기가 될것 같은데요. 이제 한국 육군은 드디어 구식화된 두돈반과 오돈트럭을 버리고 새로운 트럭을 도입합니다. 그동안 두돈반 60트럭이라 불리는 2.5톤 트럭 K511과 오돈트럭 K711은 지난 수십 년간 군의 물자 수송과 병력 수송에 크게 이바지 왔습니다. 그러나 군복무를 하는 병사 입장에서는 악몽 그 자체인 물건이었습니다. 차량이 에어컨 도없고 형편없는 승차감으로 인해 우리 몸을 공중부양시키는 마법을 부리는 차량이었습니다. 또 툭하면 고장나는 애물단지 그 자체가 국군의 군용 트럭이었습니다. 하지만 군 수뇌부에서는 이런 차량에 탑승하지 않아 항상 장비를 교체할 때면 뒤로 밀리는 게 군용 트럭이었습니다. 그런데 그런 군수내부조차 이 차량은 더 써먹을 수 없다며 고개를 젓는 지경이 됐는데요. 또한 육군의 신속한 이동은 현대전장에서의 핵심 전술로 자리 잡으면서 한국의 군용 트럭 교체 사업이 시작됐는데요. 그런데 그 사업 규모가 어마어마합니다. 만대 이상의 신형 트럭을 배치해 대한민국 수송 트럭을 세대 교체할 예정입니다. 중형 표준 차량은 2024년부터 1조 7천억 원의 예산이 투입되어 엄청난 수량을 생산해 기존의 트럭들을 완전 교체할 예정입니다. 이에 더해 5톤 트럭에 장갑킷을 적용한 중형 전술 차량이 함께 등장했는데요. 이 신형 전술 차량은 장갑과 원격 조작 무기 등을 통해 생존성을 보장하고 전투력을 강화해 국군 보병사단 차량화의 핵심으로 쓸 것입니다. 이 덕에 이제 우리 보병들은 행군의 행군을 거듭하는 알보병에서 벗어나 빠른 기동성을 활용한 차량화 보병으로 진화합니다. 그런데 일각에서는 신형 군용 트력을 도입하는 게 쓸데없는 돈 낭비라 주장하고 있습니다. 상부 장갑도 없이 뻥 뚫린 차가 과연 병사들의 생존성을 보장할 수 있겠냐는 것인데요. 차라리 K808 차륜형 장갑차를 추가 배치하거나 다른 나라에 전술 차량을 도입하는 게더 낫다고 주장하고 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 군이 이러한 선택을 한 것은 제한된 자원에서 각자의 임무에 맞는 효율적인 차량을 배치한 합리적인 선택입니다. 하지만 이렇게 말해서야 전혀 납득이 가지 않으실 텐데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국의 새로운 마당발 중형 표준 차량에 대해 알아보겠습니다. 많은 예비역 군인들은 두돈방과 오돈트럭 에 대한 아주 고통스러운 기억들을 가지고 있습니다. 팬들의 조향각이 작아서 일반 차량보다 차를 크게 돌려야 하는 데다 에어컨이 없어서 한여름에는 땀을 뻘뻘 흘리고 또 한겨울에는 추위에 벌벌 떨어야 합니다. 오래된 차량답게 고장력 시작고 관리가 아주 까다로운 건 덤이었는데요. 그런데 이제 두 돈반은 예추용만으로 남게 됐습니다. K511, K711 등 국군의 군용 트럭들이 새로운 차량으로 전부 교체될 예정이기 때문입니다. 육군은 기아자동차와 계약해 2 0 1 2019년부터 177억원의 예산을 투입해 중형 표준 차량의 표준 플랫폼을 개발하고 2024년부터 생산 및 배치를 목표로 하고 있습니다. 예상 생산량은 최대 14,000대로 현재까지 군이 보유하고 있는 두돈반 1만여 대를 전부 교체하고도 남는 물량입니다. 이 정도 수량이면 동시에 물자 3만 톤 혹은 병사 25만 명을 한 번에 이동할 수 있는 물량의 트럭을 교체하는 역대급 규모인데요. 그런데 의아한 것이 장비를 아끼다 못해 사골처럼 우려먹던 국군이 왜각 갑자기 신형 트럭 교체 사업을 진행하고 있는 것일까요? 그 이유는 병역 자원 감소 때문입니다. 지속적으로 문제되고 있는 인구 저에 따른 병력 부족을 부족의 평가 장비 체신화로 극복하기 위해 신형 트럭을 도입하는 것입니다. 부돈반 60트럭으로 불리는 2.5톤 트럭은 1945년 해방 이후 일명 재무시로 불리는 GMC의 G508 2.5톤 트럭을 도입한 것이 그 시작입니다. 1960년대에는 재무시와 도요타에서 만든 J630 트럭을 혼용해 사용하다 1966년부터 M602 트럭을 도입했는데요. 60트럭이라는 말이 이때 생겨났습니다. 이후 1969년에 미국으로부터 M35 계열 트럭을 도입 사용하다가 1970년대부터 M35 트럭의 후계로 국산 K511의 생산을 시작했습니다. K511은 아시아 자동차에서 M35 A2 트럭을 기초로 개발해서 1978년부터 생산을 시작한 트럭입니다. M35에서 많은 점을 참조했기 때문에 외형을 살펴보시면 M35와 아주 비슷한데요. 패스로 무려 40년이 넘는 세월 동안 국군의 주력 트럭으로 운용 중입니다. 군에서 K-511은 주로 병력 수송이나 화물 105mm 견인포의 견인 임무에 주로 사용되는데요. 아직까지도 약 1만 3천 대가 넘는 차량이 운용 중입니다. 하지만 1970년대부터 40년을 넘게 사용하면서 장비의 노화에 따른 문제가 속출됐습니다. 이 때문에 지난 2003년 대대적인 개선 작업을 통해 성능을 강화했는데요. 이 덕에 수출에 성공하기도 했습니다. 필 630대의 K511 K711 개선판을 판매하는 성과를 올렸습니다. 그러나 구식 차량의 한계는 명확했습니다. 아무리 개량을 하더라도 미래전쟁에 맞는 성능 재원을 끌어올린 데는 태생적인 문제가 많았습니다. 그래서 국내 유일의 군용 차량 제작 기업인 기아자동차와 하나가 마부터 채택된 것이 기아자동차의 중형 표준 차량인데요. 이번에 도입될 K511은 상용 차량보다 두꺼운 철판을 이용해 차량을 설계했으며 경사 60%의 전후 등판 능력과 약간의 도섬 능력을 보유했습니다. 뿐만 아니라 전자전 방어가 가능한 EMI 차단 설계와 간단한 정비를 위한 주요 차량과 부품 호환 등이 장점인데요. 주요 성능으로는 전자식 6단 변속기 채용과 전륜 구동을 갖췄습니다. 또 에어컨과 후방 카메라 같은 일반 상용 트럭에도 탑재되는 사양을 그대로 옮겨왔는데요. 이외에도 타이어 공기압 자동 조절 장치 등을 장비해 도로 상황에 맞는 타이어 공기압 조절이 가능해 주행 능력이 향상되었습니다. 또 최신 엔진을 탑재해서 엔진 출력이 280마력이나 되는데요. 이는 기존 160마력이던 K-511 대비 거의 두배 가깝게 성능이 향상된 것이죠. 그런데 강력한 신형 차량으로 교체되는 것은 K-511만이 아닙니다. 5톤 트럭이라 불리던 5톤 군용 트럭 K-71 역시 교체되는데요. 2.5톤 트럭이 군의 마당발이었다면 5톤 트럭은 군의 짐꾼입니다. 국군이 처음 5톤 트럭을 운영한 것은 1950년대부터 미군의 지원으로 G-509, G-51 G116부터입니다. 이 차량들은 1966년까지 사용되다 이후 1960년대부터 M54와 M809로 교체됐습니다. 지금 군이 사용하는 K711은 K511처럼 1970년대 이 트럭을 기반으로 만들어졌는데요. 5톤 트럭은 주로 포병이나 공병 부대에서 많이 사용 중입니다. 포병에서는 155mm 견인포의 견인과 155mm 포탄의 탄약과 장약을 적재하는 탄약차로 많이 운영하고 공병에서는 8 생형인 K713 덤프트럭이나 K713 트랙터를 주력으로 사용하고 있는데요. 이 K711 역시 지난 2003년 개선작업을 통해 기존보다 성능이 향상되었으며 전시사용 이라는 특수성을 고려해 요소수 없이도 운전이 가능하도록 했습니다. 이덕에 지난 요소수 대란에서도 문제없이 사용할 수 있었는데요. 하지만 그래봤자 K711 역시 사용한지 40년이 넘은 구닥다리입니다. 그래서 K711도 6x6 바퀴를 사용하는 5톤 트럭형 중요 중형 표준 차량으로 교체됩니다. 5톤급 중형 표준 차량은 280마력 엔진을 사용하는 K711보다 훨씬 강력한 330마력 엔진을 사용해 기동성을 극대화했습니다. 뿐만 아니라 5톤 차량에는 장갑킷을 얹은 중형 전술 차량도 함께 개발했는데요. 중형 전술 차량은 소총탄에 대한 방어력을 제공할 수 있습니다. 또 원격 사격 통제체기인 RCWS를 탑재해서 기관총 사수의 생존성을 보장할 수 있습니다. 한대 전술 차량에 후방 자석 14명, 운전석 4명 같이 총 18명이 탑승할 수 있는데요. 즉, 두 대의 차량이면 한개 소대를 탑승해서 이동할 수 있게 되는 것입니다. 이를 통해 우리 육군은 차량을 이용해 신속히 기동하는 완벽한 기계화 군대로 거듭납니다. 이렇게 되면 더 이상 발로 움직이는 행군에만 의존하는 군대가 아닌 것입니다. 하지만 일각에서는 중형 전술 차량 도입에 심각한 문제가 있다고 주장하고 있습니다. 각종 화기의 화력과 정확성이 크게 늘어난 현대전장에서 살아남기에는 생존성이 심각 각하게 떨어진다는 것인데요. 기관총탄 이상의 탄이나 파편을 보호할 수도 없고 상부 장갑이 없이 노출되어 있어 포병의 사격을 맞으면 치명적일 것이라는 것이 그들의 의견입니다. 또 이런 차량으로 시가지를 이동하다 기습을 당하면 내부에 탑승한 인원이 전멸할 것이라고 주장하고 있는데요. 그래서 차라리 이런 전술 차량을 운용할 바에는 K-808 같은 차륜형 장갑차를 더 생산하거나 러시아의 카마즈 타이푼과 같은 생존성이 높은 전술 차량을 별도로 개발해야 한다. 의견이 힘을 얻고 있습니다. 그러나 이는 하나는 알아도 둘은 모르는 생각입니다. K808이나 타이푼 같은 차량의 방어력이 좋은 것은 사실이나 두 장비와 중형전술 차량의 개발 목적은 완전히 다릅니다. K808은 전방지역의 야지에서 신속전개나 수색 및 정찰 임무를 담당하고 타이푼은 중앙아시의 계엘지에서 사용을 목적으로 한 차량입니다. 즉 K808과 타이푼은 직접 적과 교전을 상정하고 있는 차량이기 때문에 방한방어력을 필요로 하기 된 차량입니다. 또 그만큼 비쌉니다. 현재 타이푼을 운용하는 러시아군도 전군을 타이푼으로 무장시키지는 못했습니다. 결정적으로 한국의 중형 전술 차량은 기본적으로 적과 직접적인 교전을 하는 차량이 아닙니다. 대량생산을 통해 보병 전력의 기동성을 향상시키는 게 주목적이지, 여기에 병사를 태워 적들과 교전을 목적으로 개발되는 차량이 아니란 것이죠. 즉이 차량의 방어력은 도로에 상기한 파편이나 돌조각 등 전장에서 부상을 입힐 수 있는 자잘한 위협을 막아주거나 게릴라와 같은 경보병과 조옷시 소화기탄을 막아주는 정도면 충분하다는 것입니다. 오히려 전시의 포탄 등에 의해 도로가 파괴되어 도로에 구멍이 파이거나 각종 포탄 파편과 돌조각 등이 굴러다니는 상황에서 안정적으로 기동할 수 있는 기동성을 확보하는 것이 더 중요합니다. 이 때문에 중형 표준 차량은 전장에서 당연히 선봉에 나설 일도 없습니다. 우리의 전술 교류에도 시가전에는 K808 장갑차가 먼저 시가지에 대한 수색 정찰을 실시하 안전이 확보된 뒤에야 중형 전술 차량이 병력을 수송할 예정입니다. 즉 앞서 말한 차량들과 중형 전술 차량은 운용 목적이 다르다는 것입니다. 모든 무기의 상세 재원을 극한까지 끌어올린다면 분명 성능 좋은 무기가 되겠지만 문제는 가격이 터무니없이 높아집니다. 이렇게 되면 도입 수량이 적어지고 제대로 된 역할을 하지 못합니다. 그래서 전장 상황에 맞는 무기 체계가 투입되어야 최대 효율을 끌어낼 수 있습니다. 한때 우리나라는 수송 트럭의 개발을 인색하다는 비난을 들을 정도로 군용 트럭에 대해서 관심을 갖지 않았습니다. 최근에 군용 트럭의 중요성을 깨닫고 우리나라 환경에 맞는 전술 차량을 개발했는데요. 이와 함께 이번에 도입될 중형 표준 차량은 우리의 미래 전장을 책임질 국군 장병들을 더 안전하고 신속하게 움직여줄 이동 수단으로 자리매김할 것입니다. 대한민국 육군이 대변신을 시도 중입니다. 한때 매우 우수했다는 평가를 받았지만 장비의 노화로 이제는 구식이 되어버린 K200 장갑차를 전면 교체하기 위해 첨단 신형 장갑차를 전군에 배치 중인데요. K200 장갑차는 구형 미제 M113 장갑차를 대체하기 위해 개발되어 대한민국의 장갑차 국산에 이바지한 우수한 장갑차이지만 장비의 노화와 현대전에 맞지 않는 성능 저하 문제를 겪고 있는 중입니다. 그래서 신형 차륜형 장갑차를 개발해 전방사단과 후방사단의 실 배치하고 있습니다 그 장갑차는 바로 K806808 장갑차입니다 그 중에서도 K808 장갑차는 장갑이 더욱 강화되고 화생방 방어 능력이 추가된 데다 K4, K6 기관총까지 탑재해 공격력까지 매우 강력합니다 이 차량들의 도입으로 인해서 대한민국 국군은 현대전의 핵심 요소인 기동성과 화력이라는 두 마리 토끼를 모두 잡게 됐는데요 이를 통해 이전보다 더욱 강력한 기계와 차량화 보병 부대의 육성이 가능해지게 됐습니다 또한 앞으로 차기 보병사단의 목표인 기동화 달성을 위해서는 더 많은 차량이 필요합니다. 현재 군당국에서는 우리 보병이 필요한 신형 장갑차는 약 600대라고 생각하지만 이보다 더 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 그런데 한국에 이러한 발전을 시기하는 국가들이 있습니다. 바로 일본과 중국입니다. 이들은 K806, 808에 탑재된 무장들이 자신들의 신형 장갑차에 비해 화력이 매우 떨어진다며 한국이 대세를 따르지 못한다고 비웃고 있습니다. 하지만 이런 주장은 잘못된 한참 잘못된 망상입니다. 기계화 보병의 특성을 생각하면 오히려 일본과 중국이야말로 잘못된 선택을 한 것인데요. 기계화 보병은 오히려 무장이 너무 과하면 실제 전장에서는 제대로 사용하지 못한 경우가 더 많습니다. 기계화 보병의 주임무는 해당 지역을 보병이 직접 나서서 제압하는 것이기 때문입니다. 또한 한국은 가성비 높은 장비를 도입해 더 많은 보병들이 안전하게 작전에 임할 수 있도록 추진하고 있습니다. 그런데 중국과 일본이 한국의 신형 장갑차가 성능이 떨어진다고 비아냥되고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국 기계화보병의 새로운 전환점이 될 K806-808에 대해서 알아보겠습니다. 대한민국이 본격적으로 운영했던 첫 장갑차는 M113 장갑차입니다. M113 장갑차는 가격도 저렴해서 우리나라뿐만 아니라 서방 국가들이 주력으로 사용한 장갑차인데요. 그 파생형까지 포함하면 8만여대나 생산된 베스트셀러입니다. 한국은 1967년에 미국에서 공여받은 86대 M113을 최초로 배치했었고 이후 지속적으로 공유를 받아 베트남 전쟁이 끝날 시기에는 400여대로 늘어나 대한민국의 주력 장갑차로 운영되었습니다. 그러나 장갑의 요구사항이 7.62mm 소총탄 방어에 한정되어 중기관총 방어력이 약하다는 단점이 있었고 1970년대 베트남 전쟁 이후 미국의 닉슨 독트린으로 인해 동맹국들에 대한 군사적 보장이 줄어들자 한국에서는 더 이상 무기를 수입이나 공유에 의존하는게 아닌 스스로 무기를 만들 수밖에 없었습니다. 닉슨 독트린이란 냉전 시기 세계경찰론을 내세우며 전세계 분쟁에 개입하던 미국이 자신들이 직면한 대내외적인 환경에 대한 인식을 변화시킨 것인데요. 여기에서 인식이 변화란 쉽게 말해 냉전 전략을 수행함에 있어서 미국의 능력을 종례 비하여 적절한 수준으로 낮춘 것을 의미합니다. 즉, 우방이나 동맹에 차등적인 지원을 한다는 것입니다. 그래서 한국은 독자적으로 개발한 전투장갑차가 필요해졌고 이러한 시기에 만들어진 것이 바로 K200 장갑차였습니다. K-100 장갑차는 1974년부터 시행된 일곡 사업 시기에 개발하기 시작하여 1984년에 개발을 완료하고 1985년부터 실전 배치를 시작했습니다. K-100은 전장 5.3m, 전폭 2.8m, 전고 2.5m에 중량 13.2톤 2 8 0마력의 D2-848M 엔진을 탑재했고 M113보다 능력이 대폭 향상되어 장갑은 전면에서 12.7mm 탄을 막아낼 수 있었고 속도 또한 시속 74km로 상승하여 67km였던 M113보다 빨라졌는데요. 뿐만 아니라 수상에서는 시속 7km로 시속 6km였던 M113보다 근소하게 빨라졌습니다. 하지만 1985년에 만들어져 벌써 40년이 되어가는 구식 장비이기 때문에 장비의 노후화를 피할 수 없었는데요. 그래서 군은 노후화된 K100의 대체와 미래전장 환경에 맞는 새로운 장갑차를 확보하기로 결심했습니다. 이를 위해 개발된 장갑차가 바로 K806-808 장갑차입니다. 현재 우리 군은 국방기혁 2.0을 통해 2025년까지 보병사단을 개편하고 있습니다. 이에 따라 보병연대가 보병여단으로 개편되면서 기존보다 전투지역이 크게 확대되고 있습니다. 이제는 옛날처럼 보병이 완전군장을 메고 하염없이 행군하는 방식이 아니라 차량을 이용한 신속한 기동이 가능하게 바뀌게 되는 것입니다. 물론 새로 개발된 소형 전술 차량인 K-151도 있지만 탑승 인원이 4명에서 8명밖에 되지 않는 데다가 방어력이 다소 취약하기 때문에 대규모의 인원을 수송하기에는 큰 어려움이 있습니다. 그렇다고 K200을 추가로 배치하기에는 장비의 노화가 심했고 K21 장갑차를 보병 부대까지 배치하기에는 가격이 발목을 잡았습니다. 또 이러한 수요는 육군 전방 부대에만 국한된 것은 아닙니다. 향토 사단인 이 작전사령부의야 부대들도 향토 방어를 위한 기동 타격대를 운영할 필요가 있었고 공공 기지에서도 방어용으로 장갑차가 필요했지만 공공 기지의 특성인 활주로는 포장된 도로이기 때문에 궤도형 장갑차는 사용하기가 어렵습니다. 한국은 전후방을 가리지 않고 또정군에게 보급돼 싸울 수 있는 K806-808 장갑차를 개발한 것입니다. 두 가지 장갑차는 목적에 따라 서로 다르게 개발되었는데요. 먼저 K808의 제원부터 살펴보면 전장 7.2m, 전폭 2.7m, 전고 2.6m에 중량은 17.5톤입니다. 엔진은 현대 H엔진으로 420마력의 성능으로 최고속도는 지상시속 100km, 수상시속 10km로 기동할 수 있습니다. 또한 타이어가 핏한 되어도 회피기동이 가능한 럼플렛 타이어를 탑재하여서 생존성을 강화하였습니다. 탑재무장으로는 K4 유탄기관총이나 K6 중기관총을 탑재할 수 있기 때문에 보병에게 치명적인 타격을 주고 장갑차에도 제한적인 타격이 가능합니다. 또한 종경사 60%, 횡경사 30%의 등판 능력을 보여 산악지역이 많은 대한민국의 환경에서 사용하기에 충분한데요. 반면 K806은 8x8형인 K808과는 달리 6x6의 차륜으로 구성된 장갑차로 전장 6.6m, 전폭 2.7m, 전고 2.9m에 중량 17톤. 엔진은 같은 현대 H엔진을 사용하지만 마력이 400마력으로 K808보다는 다소 작게 만들어진 것을 알수 있습니다. 탑재무장도 7.62mm K16 기관총 혹은 M60 기관총으로 화력도 다소 낮아졌습니다. 이렇게 분할하여 개발하게 된 이유는 운영 목적에 따라 다르게 생산됐기 때문입니다. K806은 APC의 전방야지 산악지역에서 병력 수송 능력과 수색, 정찰 임무, 향토 사단의 기동 타격 임무를 담당하고 K808은 K806보다 제한된 IFV 쪽의 임무를 수행하며 전방 사단의 후방 지역 기동 타격과 수색, 정찰 임무, 후방 지역에 있는 해군 공군 기지의 방어를 담당하기 위험입니다. 그래서 K806, 808의 배치 현황을 보면 K808은 전방 사단의 후방 여단, K806은 향토 사단에 배치될 예정입니다. 그런데 한국의 신형 장갑차가 배치되는 것에 배. 아픈 나라들이 있습니다. 바로 중국과 일본인데요. 이들은 한국의 신형 차륜형 장갑차가 자신들의 신형 장갑차와는 달리 무장이 빈약함으로 자신들의 상대가 되지 않는다는 억지 주장을 부리고 있습니다. 일본은 96식 장갑차와 16식 기동전투차라는 차륜형 장갑차를 보유하고 있는데요. 그런데 일본의 96식 경우에는 기본 스펙이 우리 장갑차에 비해 크게 열세합니다. 96식 장갑차는 전장 6.8m 전폭 2.5m, 전고 1.9m 중량 14.6톤에 미츠비시 360마력 6D-40 엔진을 탑재하고 있고 무장 또한 40mm 유탄기관총과 M2 중기관총을 탑재할 수 있어 전체적으로 K808과 비슷한 사양임을 알수 있습니다. 그러나 전면 방호력이 12.7mm까지만 방호가 되어 14.5mm 방호가 가능한 K808과는 상대가 되지 않으며 일본의 주력 장갑차임에도 K806과 비슷한 정도의 방호력을 가지고 있습니다. 그런데 문제는 2016년 주행 주인 장갑차에서 바퀴가 갑자기 빠지는 사고를 내어 세계적으로 유명세를 치룬 장갑차입니다. 하지만 일본은 얼마 생산도 하지 못한 16식 기동전투차를 이야기하며 우리 장갑차량의 성능이 떨어진다는 주장을 펼치고 있습니다. 16식 기동전투차는 전장 8m, 전폭 3m, 전고 2.9m에 중량 28톤, 미체비시5 7 0마력의 4VA 엔진을 탑재해 전반적으로 K808보다 크고 무거운데요. 그런데 가장 큰 특징은 로열 오더넌스 L7 A3 1 0 m m 전차포를 탑재했다는 것입니다. 장갑차에 전차포를 탑재했으니 화력면에서 K808로서는 정면 승부가 불가능한 수준이라는 것이 일본의 주장입니다. 그러나 이는 굉장히 기괴한 컨셉입니다. 승무원 4명 이외에는 탑승 공간이 없어서 보병 전투 차량인지 차륜형 장갑차인지 심지어는 전차로 봐야 하는 것인지 명확하지 않은 애매한 무기가 됐습니다. 이는 중국의 08식 장갑차 역시 마찬가지입니다. 08식 장갑차는 미국의 스타 라이커 여단을 의식해서 만든 장갑차로 이 장갑차는 모듈 형식으로 되어 있어 후방의 모듈 교체로 다양한 임무를 수행할 수 있고 105mm를 탑재한 화력지원형과 122mm 대포를 탑재한 차륜형 자주포도 존재합니다. 그러나 군 전문가들은 부족한 차체 대구경포를 달기 위해서는 기본적인 성능을 많이 떨어뜨렸을 가능성이 높기 때문에 이두 장갑차들은 제 성능을 내기가 어렵다고 전하고 있습니다. 기계화보병의 특성을 생각하면 105mm포는 오히려 과무장이라 할수 있는데요. 기계화 보병의 목적은 뛰어난 기동성을 활용해 보병의 기동을 돕고 동시에 강력한 이동식 진지가 되는 것인데 쉽게 말해 이 장갑차가 상대할 적은 적 보병이란 것입니다. 그래서 케이퍼 유탄 기관총과 K6 기관총의 화력이면 충분하다는 것인데요. 물론 화력이 강하면 좋지만 장탄수와 연사력을 생각할 때 전차포로 설계된 105mm포는 보병용 장비로 그리 적합한 무기가 아닙니다. 쏟아보면 당연히 제압은 가능하겠지만 그러기엔 효율 상당히 떨어집니다. 사실 전장에서 강력한 화력이 필요하다면 후방에 있는 포병이나 항공지원을 받는 것이 더 빠르고 확실합니다. 그렇다고 이 포를 전차전에는 더더욱 쓸 수도 없습니다. 105mm 전차포는 이미 구세대 대포이기 때문에 현대전차에 비해 사거리가 많이 떨어지고 차륜형 장갑차는 30mm 이상의 기간포의 방어력은 전무합니다. 당연히 두 나라가 한국보다 우월하다고 주장하는 장갑차는 전차전에는 쓸래야 쓸 수가 없고 적 보병들도 완전 제압이 불가능한 괴상한 무기가 된 것입니다. 한마디로 16식 기동차나 08식 장갑차는 비싼 주제에 성능은 애매한 엉터리 무기인 것이죠. 반면 대한민국 국군은 이러한 점을 깨닫고 K-4, K-6 기관총 이상의 무장을 탑재하지 않았습니다. K-808 이상의 화력이 필요한 곳이라면 충분한 장갑과 무장을 갖춘 K-21 고병 전투차나 K-2 전차 같은 전차들이 해야 할 일이기 때문입니다. 그래서 한국은 중국과 일본이 보면 경악스러운 일을 실현했는데요. 바로 적을 상대하기에 충분한 화력을 갖추면서 단가를 낮춰 그들은 꿈도 꾸지 못하는 대량 생산을 이뤄냈기 때문입니다. 쉽게 말해 일본과 중국이 이도저도 아닌 장갑차 수십 대를 생산할 예산으로 한국은 우리 장병들을 보호하고 지원할 수 있는 우수한 장갑차 수백 대를 도입할 수 있게 된 것입니다. 따라서 일본과 중국의 주장은 오히려 자신들이 기계화 보병의 특성을 제대로 이해하지 못하고 있는 무능한 군대라는 것을 스스로 떠벌리는 것이나 마찬가지입니다. 전쟁 쓰이는 무기체계는 활약만 강하다고 만능이 아닙니다. 각 분야에 맞는 무기로 적절히 쓰여야 진정한 빛을 발할 수 있는 무기가 되는 것입니다. 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.